0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum BisFluencer podcast Ich bin Katharina Wolf.
1: Und ich bin Hendrik Martens. Wir sprechen mit erfolgreichen Menschen darüber, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von fluenza Moin. Bei Henrik und mir ist heute virtuell dazugeschaltet Philipp Westermeier, einer der Männer der Stunde so ungefähr, über den man gerade in der Digitalszene jetzt natürlich gerade sehr viel gehört hat. Lieber Philipp, gerade in diesen Zeiten ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen und herzlich willkommen.
2: Alles klar, sehr gerne. Hallo. Hey, moin.
0: Wir müssen, wir müssen einmal starten, tatsächlich mit dem Thema, was dich wahrscheinlich auch rund um die Uhr beschäftigt, ähm, mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Ähm, wie geht's dir in diesen Zeiten? Wie geht's euch als OMR?
2: Ach, also, wir sind, sagen wir mal, zusammengerückt. Wir sind optimistisch. Ähm, wir haben eine emotionale Phase hinter uns, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, wir haben so ein Spirit, äh, dass wir jetzt alle sagen, hey, wir machen das Beste draus. Wir sehen das als, als Chance, als, als Möglichkeit, ähm, wie das ja nun auch in Vielen Stellen so ist, glaube ich, man kann da viel Positives draus ziehen. Zumindest bislang noch. Wir haben hoffen, dass jetzt nicht über Monate unsere Ausdauer da getestet wird. Aber ähm, im Moment sind wir, sagen wir mal, den Umständen entsprechend eigentlich gut drauf.
0: Okay, das ist schön zu hören. Klasse. Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was natürlich irgendwie in diesen Zeiten fast ein bisschen in den Hintergrund ähm, rückt. Das ganze Thema Personal Branding. Könnte man am Anfang denken und und das ganze Thema, wie man zum Business Influencer wird, ähm, das hat ja auch immer Kehrseiten. Wir hatten in unserem Podcast mit äh, Teig Müller auch ein bisschen darüber gesprochen, wo, vielleicht, wo es mal unangenehm sein kann, auch ähm, äh, ein Business Influencer zu sein und vorne zu stehen. Ähm, du bist das Aushängeschild und das Gesicht von OMR. Du musstest äh, vor die Öffentlichkeit treten hast ein Video gemacht dazu, dass die OMR als als, als Veranstaltung abgesagt wird. Wie fühlt sich das an, da jetzt das Sprachrohr zu sein? Ach, eigentlich fühlt es
2: sich an wie immer. Ich ähm, bin stolz auf das Team, ich bin stolz auf die Marke, ich bin stolz auf unsere Entscheidungen ähm, und deswegen vertrete ich die. Es fällt mir natürlich manchmal leichter, auch Nachrichten zu überbringen und äh, zu erklären, dass jemand Tolles zu Gast ist, dass wir neue Projekte gelauncht haben. Und das fiel mir jetzt ähm, schwieriger, einfach eine, eine, eine Nachricht mit Enttäuschung äh, zu überbringen. Aber am Ende, was was ich fühle mich ja als Teil des Teams und habe halt diesen dankbaren Job jetzt nicht, bei uns ähm, irgendwas anderes äh, zu machen, sondern genau das machen zu können, was, was mir auch Spaß macht. Und das ist auch ein Kommunizieren. Und ähm, also insofern, äh, ich, es, ist, es ist anstrengender und es ist nicht so erfreulich, aber der Stolz ist eigentlich
0: der gleiche. Siehst du dich denn überhaupt selber ähm, als Business-Influencer? Also aus unserer Sicht bist du einer der nicht nur reichweiten äh, reichweitenstärksten äh, Business-Influencer, sondern auch einer der bekanntesten tatsächlich. Ähm, siehst du dich denn selber so?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Ich ähm, sehe mich... So ein bisschen vielleicht mittlerweile so. Jetzt zu sagen, dass ich mich gar nicht so sehen würde, wäre jetzt ein bisschen Koketterie, weil mir natürlich klar geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren, was so passiert ist, wie viele Leute bei dem OMR-Podcast zuhören. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, als die Welt noch in Ordnung war, hatte ich sogar meine erste Influencer-Kampagne für, einen, für die Firma GoDaddy, so ein Server-Space-Website-Anbieter, und wenn man das so erlebt und dafür dann auch Geld bekommt zum Beispiel, für dass man da irgendwie in einem Video mit auftritt, mit anderen wirklich bekannten Prominenten, dann wäre dann es jetzt ja natürlich gelogen zu sagen, es ist mir nicht aufgefallen, dass ich da irgendwie eine, eine gewisse Wahrnehmung habe, aber ich habe das halt nie so angestrebt und ich ähm, bin weiter nicht so, dass ich das jetzt strategisch verfolge. Also ich stelle fest, das ist so, aber es ist nicht ähm, von mir das Hauptziel, auf das ich hinarbeite, das ist jetzt nicht ähm, ja, wie gesagt, das das, äh, äh, was bei uns vorne steht, sondern ich möchte halt eine eine Gesamtmarke aufbauen, eine Gesamtfirma aufbauen, verschiedensten Geschäftsbereichen, verschiedensten Angeboten, wir sind 100 Leute ähm, und ich bin jetzt nicht so der der einzelne Influencer, der über seinen einzelnen Account jetzt irgendwie da, da größeres Business erzeugt und deswegen ist es so eine Mischung, ja, also ich realisiere das schon in Teilen aber ich mache zum Beispiel auch viele Dinge nicht, die man wahrscheinlich machen müsste, wenn man das jetzt als erste Priorität, also noch viel mehr posten, ähm, noch viel strategischer Kooperationen, Leute einladen, sich irgendwo öffentlich machen, sichtbar machen, das mache ich alles nicht, aber wenn man guckt, bei LinkedIn habe ich irgendwie, weiß nicht, in meinem Leben vielleicht 20 Mal gepostet oder 30 Mal oder so, 40 Mal vielleicht, ähm, bei Instagram, glaube ich, 150 Mal oder so. Das ist einfach viel zu wenig, natürlich, wenn man das wirklich jetzt ernst meinen würde. Aber ich finde, es ist natürlich auch nicht unangenehm, kann man ja ganz ehrlich sagen, dass das als, als Nebenprodukt meiner restlichen Arbeit so ist und wer weiß, wofür es gut ist.
1: Das finde ich total spannend, weil ähm, für mich war bis jetzt ja immer so OMR gleich Philipp Westermeier. Und jetzt äh, habe ich dich genau bei dieser GoDaddy-Kampagne äh, gesehen und dachte, jetzt bist du ja nicht nur B2B-Influencer oder Marketing-Influencer, sondern äh, scheinbar ja auch für äh, den Endverbraucher, der sich irgendwie einen günstigen Webspace oder eine Webseite zusammenklicken möchte. Ist das äh, Trennt sich das jetzt so ein bisschen auf? Weil du hast ja, glaube ich, auch einen eigenen Insta-Kanal vor gar nicht allzu langer Zeit aufgemacht und nicht nur den OMR-Kanal. Steckt da irgendwie eine Strategie hinter oder ist das einfach nur so entstanden?
2: Also das ist tatsächlich ein bisschen so entstanden. Also ich habe natürlich ähm, irgendwann jetzt auch zu spät, natürlich ich hab natürlich Instagram gucke ich mir seit Jahren an, aber selber dort aktiv teilzunehmen, mache ich jetzt vielleicht erst seit anderthalb Jahren oder so. Und das, ist, wenn man ehrlich ist, viel zu spät ähm, und zeigt auch, dass ich das bislang nicht so fokussiert habe, da jetzt selber zu sein. Aber irgendwann wurde mir klar, wenn man so viel über Instagram oder Marketing spricht und dort selber gar nicht aktiv ist, dann ist es auch um unglaubwürdig. Dann ist man sozusagen der der Schuster, der die allerschlechtesten Schuhe anhat. Ähm, und das wollte ich auch nicht sein. Und deswegen mache ich jetzt ein bisschen was auf den Plattformen und, und, und habe da jetzt bei Instagram halt ja so ein bisschen mal angefangen, äh, Motive zu suchen, wiederkehrende Elemente zu suchen und so, um halt da ein bisschen Storytelling anzufangen. Im kleinen Bereich. Ne? Das ist jetzt nicht, nicht gigantisch groß, aber ähm, auch einfach, um das noch enger zu erleben und um davon berichten zu können und davon ne, das festzustellen, wie das so funktioniert. Und ähm, hm. so ist ein Zusammenspiel aus, persönlichem mal, persönlichem Ausprobieren, Testen, äh, um halt eine, eine Erfahrungsgrundlage sich zu erarbeiten. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch echt Resultate, dass halt Leute, was mich auch freut, äh, einen da folgen und so. Und das macht ja auch Spaß. So, ne? ähm, aber es ist mir ganz wichtig, dass es nicht ähm, äh, mein Hauptjob oder meine. Ich bin Unternehmer und ich möchte jetzt nicht irgendwie Influencer werden. Also als, als Kernjob, das ist nicht der Plan. Mhm. Was ist denn
0: für dich ein Business Influencer?
2: Naja, also ich glaube, das ist am Ende eine ähnliche Rolle, wie das in allen Branchen mittlerweile so ist. Es gibt halt Frauen, die haben eine Reichweite im Bereich Beauty oder im Bereich Fashion. Es gibt Männer oder auch Männer natürlich. Es gibt Männer, die haben eine Reichweite im Bereich, weiß ich nicht, Sport oder auch Fashion oder oder irgendwas, Also was halt so an Themen da ist und, und am Ende ist es ja nur eine Art Medium, der Account dann. Ne? Und mein Account hat halt eine gewisse, oder mein LinkedIn-Account, vielleicht auch mein Instagram-Account hat eine gewisse Reichweite ähm, in Digital-Business-Zielgruppen. Und ähm, entsprechend gibt es halt jetzt Firmen, das wird auch sicherlich in Zukunft noch zunehmen, ähm, die diese Zielgruppen erreichen möchten, weil sie zum Beispiel ähm, Webspace verkaufen möchten oder irgendwelche Cloud-Produkte oder was da alles so gibt. Ähm, Und die sprechen jetzt halt nicht mehr nur Fachzeitschriften an, sondern halt auch Influencer. Und ähm, das, finde ich, äh, ist jetzt fast eine normale Entwicklung.
1: Also siehst du dich sozusagen als normaler, also als Influencer wie eben die Beauty und sonst wie Influencer auch, bloß du besetzt halt nicht den Bereich äh, Schminken oder Fashion, sondern du besetzt den Bereich Marketing dann halt für dich und willst da sozusagen auch der reichweitenstärkste Influencer sein.
2: Ja, also ich bin, ich hoffe, dass es mittlerweile neben Marketing auch ein bisschen Digital-Business in der Breite ist, ähm, aber klar, Marketing ist, ist meine Kern-DNA ähm, und ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt nicht den, den Anspruch, ähm, da der aller zu sein, weil, also, ich beobachte das in allen Bereichen, ähm, Reichweite alleine ist jetzt schon immer wichtig, aber du brauchst ja halt eine gewisse Qualität in dem, was du machst, wie du wahrgenommen wirst und auch, was die Zielgruppe akzeptiert und ähm, ich glaube, jetzt die Taktiken äh, zu nutzen, die rein mir Reichweite bringen würden, ein paar davon kann ich mir vorstellen oder ahne nicht, sehe ich auch woanders, die passen aber nicht zu mir. Also jetzt ähm, sehr, sehr hohe Frequenz von Posts, die dann teilweise mhm. echt wenig wenig Relevanz haben, mich Kalendersprüche zu posten, sage ich jetzt mal, ähm, oder ja, also jetzt irgendwie so notgedrungen, welche Videos aufzunehmen und so, ähm, Das das mache ich nicht, sondern ich versuche halt dann schon zu gucken, das muss halt irgendwie passen und muss halt ein bisschen originell sein, um es mal so ein bisschen äh, traditionell zu formulieren. Und ähm, ich weiß, wie wie wichtig Frequenz ist, aber trotzdem ist das bislang eine Sache, zu der ich mich nicht äh, habe durchringen können.
1: Wie wichtig siehst du denn so Kollaboration? Also du hast ja oft auch äh, eben andere Influencer oder Business-Influencer-Gäste im Podcast und so weiter. Ist das auch so ein bisschen Strategie dahinter, um auch da die Reichweite aufzubauen, dass du andere Reichweiten, starke Leute dazu holst oder ist das einfach nur, hey, die haben ein spannendes Thema, ähm, das reicht mir, weil die Leute wollen natürlich irgendwie gerne verstehen, hey, wie schafft es ein Philipp Westermeier innerhalb von wenigen Jahren derartige Reichweite und natürlich auch äh, diese Expertise aufzubauen, ne?
2: Ja, also ich ähm, ähm, habe jetzt noch niemanden explizit eingeladen, weil er Reichweite hat. Das kann ich wirklich sagen. Sondern ich suche mir halt Leute aus, die ich interessant finde, von denen ich glaube, denen ich glaube, man kann interessante Sachen besprechen. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist hier mein, mein Stammgast äh, Sven Schmidt. Ähm, den habe ich, der ist seit dem ersten Podcast mit dabei. Ähm, der ist, sagen wir mal, auch durch UMR sicherlich in einer, einer größeren Breite an Menschen bekannt geworden der hat bis heute keinen eigenen Twitter-Account, keinen eigenen LinkedIn-Account, der ist nirgendwo im Netz eigentlich auffindbar. Ähm, heißt dann noch Sven Schmidt, das heißt, man findet ihn auch beim Googlen kaum. Ähm, insofern, <lacht> wenn ich jetzt auf Reichweite gehen würde, äh, oder das, dann hätte ich mir sicherlich einen anderen Stammgast gesucht oder so. Ne? Ähm, also, aber klar, es gibt halt Leute, da passt halt beides zusammen. Wenn jetzt ein, ein, ein Joko Winterscheid oder Frank Thelen oder solche Leute, die natürlich auch spannende Geschichten zu erzählen haben, und Dieter Bohlen, ähm, dann haben die Reichweiten. Aber ähm, dann sind die trotzdem spannend und zum Teil auch irgendwie Freunde von mir und deswegen macht man das dann irgendwie und ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Dieter Bohlen gar nicht darauf geachtet oder kontrolliert, ob der jetzt irgendwie seine Reichweite uns zur Verfügung stellt, weil am Ende ist die Reichweite von Dieter Bohlen jetzt auch für mich gar nicht so relevant oder so hilfreich, als ja, klar andere Menschen die da dann erreicht werden und andere Interessensgebiete, also das ist eine Mischung, klar weiß ich wie das Game funktioniert, aber ich bin der Letzte, der jetzt da das alles
0: ausreizt nun braucht man ja trotzdem, um Business Influencer zu sein, irgendwie ein bisschen Reichweite. Ähm, die hast du in dem Fall dann ja, muss man es wahrscheinlich andersrum sehen, Sven gegeben, der ja würde ich sagen auch ein Business Influencer ist, äh, weil er eine sehr sehr starke Meinung hat und die eben auch sich traut, kundzutun. zu tun. Da gehört ja viel Coronis dazu, um es mal so zu sagen. Ähm, was braucht es denn insgesamt, um ein Business Influencer zu sein? Also was definierst, also wen siehst du denn als Business Influencer?
2: Also ich gucke mir ja, Also es gibt halt auch Leute, die mich inspirieren, die ich spannend finde. Dazu gehört zum Beispiel so ein ein Scott Galloway, amerikanischer Professor, ähm, der Videos macht, der einen eigenen Podcast macht, der, finde ich, immer wieder mit sehr interessanten, neuen Gedanken irgendwie in in Themen reinstößt. Ähm, Das ist sicherlich mal ein Beispiel, aber es gibt auch vielleicht irgendwelche Venture-Capital-Unternehmer, die spannende Sachen posten aus den USA, ähm, denen ich bei Twitter folge, die mich dann gewissermaßen ähm, beeinflussen. Ähm, und dann Sven ist sicherlich auch für mich jemand, obwohl der bei uns stattfindet, der mich auch beeinflusst mit seinen Meinungen und, und dann reicht es ja auch gerne weiter bei uns an die ganze, an die Zuhörerschaft. Also, ähm, da ist, es nicht so, dass ich jetzt die eine Person irgendwie sehe, ähm, die das jetzt ist. Ich weiß natürlich in Deutschland so in der Breite ist dann Frank Thelen sicherlich auch jemand, der es extrem gut macht. Der habe vor kurzem mal geschaut, der hat glaube ich bei, bei LinkedIn jetzt mittlerweile über 200.000 Menschen, die bei LinkedIn folgen. Das ist natürlich riesig. Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, da ist so jemand. Ich kenne ihn jetzt auch privat ein bisschen und insofern ähm, kenne ich auch seine Meinung natürlich ganz gut und und bin da auch irgendwie immer mal wieder beeinflusst in dem Maße, dass ich darüber nachdenke, was der Frank da sagt. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, so eine eine Mischung von von, von Dingen. Am Ende wird es auch bei den Business-Influencern, glaube ich, so sein, dass man dann wirklich auch nur für das, Thema stehen kann, mit dem man sich wirklich auskennt. Also, dann fragen ist da auch eine Ausnahme. Ähm, es gibt dann wahrscheinlich immer Leute, die empfehlen halt ein Server Space, weil sie sich damit einfach sehr gut auskennen. Aber es gibt halt Leute, die empfehlen irgendwelche Marketing-Taktiken, weil sie sich damit sehr gut auskennen. Aber so, am Ende ist ja das Business als solches auch sehr, sehr breit. Ne? Und man kann halt nicht alles abdenken.
1: Ich glaube, ja, dein erster großer äh, Kunde ja auch war ja, glaube ich, die hier, die Casper-Matratzen die oder wer war das nochmal?
2: Ja, ja, ähm, bei cool. euch im Podcast. Ja.
1: Und ähm, hat, wie hat sich hat sie das für die, ähm, die haben jetzt gesagt, okay, irgendwie so ein Business-Thema ist, ist für uns interessant. Also eigentlich finde ich ja im ersten Moment passt das ja gar nicht unbedingt zusammen. Also dein ja, Thema und...
2: Ja, also das, man muss natürlich ähm, bei sowas auch sagen, es gibt Sachen, die sind jetzt gar nicht... Ähm, Vielleicht fürs Business gemeint. Eine Matratze ist sicherlich kein Business-Instrument oder kein Business-Tool. Aber, nicht aber, aber jeder braucht irgendwie ähm, eine Matratze. Und häufig ist es halt für, für Leute dann auch spannend, ähm, Zielgruppen zu erreichen, die sehr so Early Adopter sind. Ne? Ah, okay. ähm, und das ist natürlich häufig dann in seiner Digital-Business-Zielgruppe schon der Fall, dass es Leute sind, die sehr aufgeschlossen sind für neue Sachen die bereit sind, ähm, neue Technologien und Produkte auch für die b 2 c bereich einfach mal auszuprobieren und dass man da viel leichter dann an an Verkäufe und an, an sozusagen Multiplikatoren rankommt, als wenn man jetzt da Plakatwerbung oder oder irgendwelche anderen Sachen machen würde, ähm, wenn man da so, eine, so ein neues Matratzenverkaufskonzept, ein Produktkonzept in einem, in einem Business-Podcast promotet. Das macht schon, glaube ich, Sinn, auch wenn das auf den ersten Blick halt irgendwie irritiert, weil eine Matratze jetzt kein, kein Kugelschreiber ist oder kein, weiß ich nicht, kein, keine Software. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Was sind denn noch so was sind denn noch Dinge, womit man als Business-Influencer Geld verdienen kann? Denn es ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, kann man da überhaupt ein Geschäftsmodell genauso wie bei den Influencern hinterpacken? Du hast jetzt diese Kampagne mit GoDaddy gemacht. Du fragst ja auch immer diese sehr unangenehmen Fragen in deinem Podcast. Kannst du erzählen, was man da so als Business-Influencer verdient?
2: Also in meinem Fall ist es so, dass ich habe einen, hab einen Tagessatz, den ich normalerweise immer aufrufe, wenn ich irgendwo einen Vortrag ähm, machen darf oder soll und dann, es gibt halt auch jetzt in den letzten Jahren, aufgrund auch von OMR wahrscheinlich oder das Podcast, gibt es ja halt immer sehr viele Anfragen von Leuten, die sagen, Mensch Philipp, kannst du dir vorstellen, hier und da einen Vortrag zu machen und da ich das jetzt nicht. am Anfang habe ich es auch einfach ganz häufig so gemacht, weil ich dachte, Mensch, wenn die mich schon fragen, dann ist ja auch nett, dann mache ich das und dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich aber nicht mehr alles, dann habe ich mal 500 Euro genommen und dann habe ich gemerkt, das zahlt ja eigentlich jeder sofort und dann habe ich immer angefangen, mir dann etwas, sagen wir mal, höheren Preis zu setzen, weil ich einfach nicht mehr alle Nachfragen ähm, erfüllen konnte und brauchte irgendwie halt einen Filter und dann ist natürlich der Filter dann auch mal ein gewisser Preis und als jetzt das mit GoDaddy ähm, kam, da habe ich halt auch gesagt, wie, wie lange muss ich denn da mitarbeiten, wie viele Tage dauert das denn und dann haben die gesagt, naja, das sind zwei, drei Drehtage und dann habe ich halt gesagt, okay, da ich jetzt mich nicht als Influencer in der Form bislang aufgestellt habe, dann würde ich vorschlagen, jetzt hat einfach meinen meinen Vortragspreis äh, dann mal drei für drei Tage. Und dann, dann war das halt so, da liege ich jetzt so ein paar, ein paar Tausend Euro.
0: Okay, <lacht> spannend. Also, sorry, Henrik.
1: Ja, das es ist ja einer der Nachteile, wenn man diese virtuelle äh, Gesprächsführung macht. Man kann sich nicht kurz irgendwie mal angucken, wer möchte jetzt als nächstes mit einer Frage mal ansetzen. <lacht> aber gut, wir, ähm, wir üben das ja, oder ich übe das viel mehr. Und deswegen überlasse ich jetzt dir aber kurz noch mal die Frage.
0: Ähm, genau, also ich wollte äh, eigentlich nur nochmal die Kanäle, sag ich mal, zusammenfassen. Äh, Philipp, du sagst das gerade, also als Speaker kann man natürlich als Business-Influencer gebucht werden, darüber Geld verdienen, über eine Influencer-Kampagne quasi, wo man sein Gesicht zur Verfügung stellt ähm, und äh, Podcast-Werbung, das sind jetzt die drei, die ich rausgehört habe. Gibt es noch irgendwelche anderen, oh, Entschuldigung, ähm, deine Zeitschrift, würde ich sagen, ist auch ein, äh, eine Einnahmequelle wahrscheinlich, die ähm, ganz klar darüber entstanden ist, dass du Influencer bist, du hast eine eigene äh, Zeitschrift. Erzähl vielleicht mal, wie es dazu kam.
2: Also das klingt jetzt so, als wenn das als wenn ich ähm, wirklich jetzt Business Influencer sein wollen würde oder wäre. Das mit den Kanälen und es ist wirklich nichts davon ist so jetzt entstanden, weil ich das so sehe. Ich habe irgendwann einen Podcast spannend gefunden, als als Medium, selber gerne gehört, finde das als wir, wir arbeiten an 30, 40, 50 Podcasts jede Woche. Ähm, da sind ja. viel mehr als mein eigener. Deswegen mache ich Podcasts. Ähm, ich, wie ja gerade schon erzählt, dass ich einen LinkedIn oder einen Instagram-Account oder Xing-Account gemacht habe, natürlich vor vor ganz viel langer Zeit, wie jeder andere auch, der ist jetzt vielleicht ein bisschen größer geworden, weil ich halt ein Netzwerkgeschäft betreibe ähm, mit mit OMR. Ähm, Also das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie tiefere Fachexpertise hätte oder auch wie es ein Business-Influencer in dem Sinne wäre oder mich als solcher sehe. Meine generelle Perspektive darauf und das mit dem Magazin, das ist so entstanden, dass tatsächlich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren der Lars Heider, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, sagte, Mensch, jetzt kommen ja demnächst hier so viele zigtausend Leute in die Stadt, das ist ja schon eine große Sache jetzt hier auch für Hamburg mit OMR. Ähm, wollen wir dazu nicht ein eigenes Magazin machen, das einmalig erscheint, einmal im Jahr zum Event? Und ähm, da habe ich dann äh, am Anfang war ich fast erschrocken oder überrascht, aber habe dann natürlich auch das Potenzial gesehen als, als, als Werbetool, als Marketing-Tool für Umr auch noch nochmal andere Zielgruppen zu erreichen und ähm, dann habe ich dann, weißt du was, es war ungewöhnlich und es war komisch, und ähm, aber ich probiere es aus, macht mir Spaß, ich mache ohnehin, ähm, habe ich eine gewisse Magazin-DNA, weil ich mal ganz früher bei, auch bei Grün Jahr gearbeitet habe, immer schon Magazine gerne mochte und so ist das mit dem äh, mit dem Philipp-Magazin entstanden, aber auch das habe ich jetzt nicht selber mir ausgedacht, nach dem Motto, ich brauche jetzt ein Magazin, weil Barbara Schöneberg hat auch eins, sondern das ist wirklich einfach so... Äh, ja, Da kam die Idee von dem Lars, der hat es vorgeschlagen, ich habe da einen gewissen auch, äh, Sinn drin gesehen, eine gewisse Lust zu gehabt und dann auch für einmal, ähm, beziehungsweise einmal im Jahr, ähm, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das.
0: Das klingt aber fast, als würdest du dich dafür verteidigen, dass das äh, so accidentally, sage ich mal, passiert ist. Ähm, äh, Ein Influencer planen ja ihre Influencer-Karriere auch ganz äh, systematisch. Fändest du das jetzt schlimm, wenn Business-Influencer ihre Karriere auch systematisch planen? Nee,
2: überhaupt nicht. Mir ist vollkommen klar, dass das irgendwie heutzutage ein Job ist und auch ein Stück unserer Welt ist, dass Leute, am Ende ist es ja so, dass, ich sage mal, alles, für das es früher Zeitschriften ähm, gibt oder gegeben hat, wird es in Zukunft irgendwie Accounts geben, Instagram-Accounts, sonst welche Accounts ähm, von Menschen und, und dann sind halt auch diese Menschen am Ende irgendwo eine Art Medium und das ist vollkommen legitim, das kann jeder machen, nur es ist halt einfach der Klarheit halber nicht das, was ich bislang betrieben habe, also ich finde das okay, vielleicht mache ich das auch in Zukunft noch stärker, aber ähm, bislang ist es einfach nicht das, ähm, was ich machen wollte und wie ich äh, mich selber beruflich gesehen habe, ähm, Es ist viel davon ist mir dann tatsächlich so da passiert oder es macht da einfach Sinn, das so zu machen und es lag am Wege, sagen wir mal, aber es ist mir da einfach nur wichtig, das klar zu klarzumachen, aus welcher Ecke ich da komme. So. Mhm.
1: Was geht denn jetzt eigentlich noch? Jetzt hast du ja sozusagen ja fast, du hast alle wichtigen Kanäle besetzt, du hast einen Podcast, ihr habt einen riesen, riesen Blog im Prinzip, eine Zeitschrift, Siehst du da noch neue Möglichkeiten, um deine oder die deine und die OMR-Reichweite noch stärker auszubauen und den, die Influence sozusagen auch zu erhöhen?
2: Ähm, also, ich glaube, einen ganz neuen Kanal sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, neben dem, was man gerade so schon hat. Also TikTok oder sowas wird ja sicherlich nicht so schnell relevant werden. Ähm, LinkedIn wird sicherlich noch relevanter werden, als Unhin schon ist, glaube ich. Ähm, aber das sind dann eher so schon bestehende Kanäle. Und ich glaube, was worum es wirklich geht, ist auch das, was, was jetzt stattfindet, einfach gut zu machen. Ne? Jetzt auch einfach dieses ganze Corona-Umfeld verschiebt ja auch die Interessenslage. Da muss man natürlich antizipieren, wie greifen wir das Thema jetzt bei uns auf. Bei uns will man jetzt nicht unbedingt einen Virologen hören, aber man will ja schon auch von Leuten jetzt irgendwie zu diesem neuen Megathema äh, was hören. Ne? Und mhm. das müssen wir jetzt sozusagen ähm, sauber antizipieren und, und redaktionell lösen, ähm, sowohl im Podcast als auch auf dem Portal ähm, und genau, also, ich glaube, das ist einfach, die bestehenden Inhalte besser zu machen, immer anzupassen, ähm, tiefer zu werden. Da haben wir noch echt viel zu tun. Und daneben halt auch immer, wir weiter Monetarisierungslösungen zu finden. Ne? Das ist, das ist ja neben den, den, den Inhalten, den redaktionellen Inhalten die Challenge. Und äh, da sind wir jetzt natürlich gerade ganz besonders dran, weil, weil unsere eine unserer Kern auch Monetarisierungsmöglichkeiten von Live-Events ja gerade nicht möglich sind.
1: Ja, sehr spannend. Und ähm, das poppte ja gerade bei mir nochmal so im Kopf auf. Letzten Endes bist du ja sozusagen das Gesicht der OMR, aber bist ja auch Philipp Westermeier. Wie siehst du diese, diese Verbindung und ist die eigentlich lösbar? Weil es kann ja vielleicht auch mal sein, dass du sagst, irgendwie soll sich die OMR weiterentwickeln und du willst dich in eine neue Richtung entwickeln oder sowas. Siehst du da für dich irgendwie eine Challenge?
2: Ähm, ja, in einem einem lösbaren Maße, also klar, ich gebe dem Ganzen ein ein Gesicht, das ist ist so, das machen aber Medien ja schon immer, also ähm, ich glaube, wenn ein Medium erfolgreich ist, dann hat es auch häufig damit zu tun, dass es gewisse Authentizität von einem Chefredakteur, aber auch von einem Gründer so gibt, wenn man da jetzt in die allergrößte äh, äh, Regalleiste reingreift, dann war das schon früher so bei einem Spiegel mit Augstein und Aust und bei einem Stern mit Nunn und dann vielleicht ein bisschen mehr in unserem Space bei TechCrunch mit Michael Arrington und Business Insider mit Henry Blodgett und ähm, natürlich ist es halt, das ist immer so und das ist bei OMR jetzt mit mir sicherlich ein Stück weit so, aber auch diese ganzen Medien gibt es mittlerweile ja auch schon, ich glaube außer Business Insider, alle unabhängig von den jetzt dann zugenannten Personen und das wird bei uns möglicherweise eines Tages auch so sein, ne also ich kann den Tag noch nicht absehen und der wird auch nicht so schnell kommen, hoffe ich, aber ich glaube, was wir hier aufbauen, ist schon eine Plattform, die größer ist als jetzt nur eine Person und wenn man sich so anschaut, was ich am Ende wirklich mache, es ist, ist der Podcast und ähm, wie hat große Accounts, haben andere Leute auch, ich glaube, einen guten Business-Podcast, so wie das bei uns jetzt stattfindet, den könnte im Zweifel auch jemand anderes machen, da habe ich jetzt keinerlei Qualifikationen, die, die so anders ist, als dass das nicht jemand anders auch schaffen würde und so ein Event zu moderieren einmal im Jahr, da kenne ich jetzt schon Leute, die es wahrscheinlich ähnlich gut oder besser machen würden, also, ähm, ich glaube, das ist, ist alles ähm, äh, hilfreich und deswegen mache ich es ja auch und ähm, gibt uns einen gewissen besonderen besonders Benzin in den Tank ähm, aufgrund der Nähe und der Persönlichkeit der Authentizität. Aber ähm, ist jetzt nichts, wo ich sage, dass es, das liest sich nicht auch anders lösen.
0: Wie ist denn das? Ihr habt ja auch ähm, Unterfirmen, sag ich mal, oder du, du hast äh, als OMR-Tochterfirmen, äh, wie zum Beispiel Podstars, die Podcast-Produktionsfirma und äh, Vermarktungsfirma von euch, ähm, wo du ja auch zwei Gründer hast, die als Gesicht auch präsent sind mit Vincent und Konstantin. Ja. Ähm, machst du das sehr bewusst, damit es eben breiter aufgestellt ist?
2: Ähm, das ergibt sich auch so. Also man muss sagen, das Interesse an Podcasts ist einfach riesig und äh, ich kann dem gar nicht alleine Herr werden und ich habe auch einfach nicht mehr die, die beste Expertise in dem Bereich, weil ich viele andere Sachen mache und ähm, die beiden Jungs zum Beispiel sich da nur um dieses Thema kümmern können und da jetzt ein Team haben und deswegen ist es irgendwie fast einfach ganz natürlich und, und homologisch, dass die ähm, dann jetzt auch einfach viel mehr in die, in die Öffentlichkeit rücken, ähm, die sind jetzt ab demnächst dort Geschäftsführer dieser Firma ähm, dann ist das ja auch irgendwo fast schon ein Teil des Jobs äh, da auch dann der Firma irgendwo eine, eine, eine Sichtbarkeit zu geben und äh, das ist jetzt nicht so am, am Reisbrett geplant, sondern es ist da jetzt so, es gibt bei uns ja auch ein, zwei andere Projekte, wo wir jetzt nicht so ähm, sichtbare Figuren haben, weil das sich noch nicht so ergeben hat. das kann aber in Zukunft sich auch nochmal
0: ändern. Weil man ja auch wahrscheinlich eine Affinität dafür braucht, ne? Nicht jeder will das. Ich meine, du hast ja auch ähm, mit äh, deinen Co-Gründern, sag ich mal, bei OMR, die stehen jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Ähm, wollten die das nie? Ähm, Gab es da eine Absprache zwischen euch? Habt ihr klar gesagt, Innenminister, Außenminister oder wie ist, wie, wie lief das?
2: Das lief tatsächlich auch sehr natürlich. Also man muss schon sagen, das OMR war immer meine Idee und das, was ich am stärksten gepusht habe, während wir hatten ja früher auch andere Firmen und ähm, Christian und Tobias zum Beispiel haben sich sehr stark um andere Firmen gekümmert. Uh, und, und deswegen hatten die auch einfach andere Aufgaben dann und haben uns ein bisschen die, die Zeit eingeteilt und deren oder das, das, die Firma die sich gekümmert haben, unsere also früher, früheren Firmen, die hatten halt nicht so eine öffentliche Wahrnehmung und dann hat der Christian sich irgendwann, nachdem wir auch die zweite Firma verkauft hatten, entschieden, ähm, seinen Lebensmittelpunkt noch ein bisschen anders hin zu verschieben und er jetzt sozusagen auch äh, im Allgäu zu leben zum Beispiel. Ähm, das heißt, da war dann nie so eine Rivalität oder jetzt wer macht was, sondern das, das, das hat ganz gut gepasst. Der Tobias ist ähm, extrem technisch stark. Ähm, und häufig ist es ja so, dass auch jetzt so Technologieleute gar nicht auch so den Zug haben, jetzt in die Öffentlichkeit. Ähm, das ist bei ihm, finde ich, auch so. Der ist da total entspannt, äh, da seine Sachen zu machen und im Hintergrund ein bisschen die Fäden zu ziehen. Und, sagen äh, ich, sag also ich habe das immer gerne gemacht, was zu moderieren, Leute zu begrüßen. Ähm, Fragen zu stellen und dann auch irgendwie so mit Medien zu arbeiten und du ähm, so hat das ganz gut gepasst, aber es gab da jetzt nie die Situation, wo wir entschieden haben, du machst das, du machst jenes, sondern das sind wir so über die Jahre reingewachsen in die Rollen. Ich habe ja auch, das, wie gesagt, es war auch niemandem klar, dass diese Rolle jetzt so kommen würde, wie das heute ist, als wir vor 10, 15 Jahre angefangen haben. Dann habe ich mal eine Veranstaltung moderiert, da saßen dann bei uns im Seminar 30 Leute drin. Da habe ich das gar nicht moderiert, weil ich da irgendwie dachte, das ist öffentlich, sondern weil es einfach jemanden geben musste, der so ein Seminar moderiert hat. Und dass es dann irgendwie dass es dann so gewachsen ist, das war ja auch nicht absehbar.
1: Das finde ich ja auch noch eine super spannende Geschichte. Wie ist denn eigentlich so der, der Weg dahin gewesen von Philipp Westermeyer äh, Unternehmer zu Philipp Westermeyer der Influencer? Sind da so gewisse Milestones, wo du sagst, das war schon irgendwie äh, extrem wichtig und das hat dich nach vorne gebracht oder auch zu so Sachen, die dich vielleicht äh, eher nach hinten geworfen haben?
2: Ähm, also, wie gesagt, ich, ich sehe mich, ich, ich sehe da jetzt einen Weg, aber ich habe den nicht irgendwie geplant, sondern das ist bin nach wie vor Philipp Westermeier unternehmer der, der, der bin ich immer gewesen, der bin ich heute noch. Und ähm, auf dem Weg habe ich halt irgendwie jetzt Sachen gemacht, die zu einer etwas höheren Aufmerksamkeit geführt haben. So würde ich das formulieren. Ähm, und äh, da hat es jetzt bislang, also bis jetzt letzte Woche mit der, mit der Absage des Events keine massiveren Rückschläge gegeben. Gott sei Dank. Es ja, gab insgesamt ja, glaube ich, einfach viele, viele sehr, sehr gute Jahre. Und jetzt aktuell stellt man fest, wie schön die Zeit war und jetzt ist es für die ganze Welt eine schwierige Phase, aber das war so der, der stärkste, oder sicherlich der stärkste Rückschlag für uns alle. Hm.
0: Du hast vorhin ähm, gesagt, auch ähm, äh, so ein bisschen dieses äh, zu viel, also das kann auch zu viel werden. Und du für dich, du bist über eine Grenze, über eine gewisse Grenze bist du nicht drüber gegangen. Ähm, Was siehst du denn, also du kennst das ja auch, sag ich mal, aus Marketingperspektive, wie viel ist denn richtig aus deiner persönlichen Meinung für dich, aber auch aus der, ähm, wenn du jetzt einen Business Influencer beraten würdest?
2: Also es ist eine Frage, glaube ich, was man möchte. Ähm, Wie gesagt, es ist, wenn man wirklich Reichweite haben möchte. Ähm, einfach so als wirklich, wenn Reichweite die Kernkennzahl ist, davon maximal zu haben, dann ist eine hohe Frequenz an Posts, äh, sicherlich viele Videos, ganz ganz simplen Content, einfache Wahrheiten, äh, ist einfach ein ein Rezept, mit dem man große Reichweiten aufbauen kann. Ähm, Das ist aber nicht mein Konzept. Ich bin jetzt kein Typ, der so Bock hat auf so ganz viel hohe Frequenz, auf einfache Wahrheiten, auf Video, das ist kann man alles mal machen. Aber das ist nicht das, was ich machen will. Ich habe irgendwie Bock auf, ähm, sagen wir mal, anspruchsvolleren, ungewöhnlicheren, vielleicht auch manchmal lustigen oder, oder überraschenden äh, Content ähm, in puncto Gäste, in puncto Formate. Ähm, das ist so, so mein Weg. Aber das ist ein Weg, der nicht zur maximalen Reichweite schnellstmöglich führt. Das ist so. Aber vielleicht ist das ein Weg, der, einen, dann, der für mich authentisch ist. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das, das, das immer Oberthema: was, ist, was passt zu der Person. Ähm, und ich habe das Gefühl, was mir leicht fällt, ist mich auch äh, äh, von dem Podcast oder generell auf einer Bühne so zu geben, wie ich bin und die Fragen zu stellen, die ich habe und ähm, die Freunde zu interviewen, die ich ich auch offline spreche, ähm, das ist einfach irgendwie so äh, mein Ansatz und der ist jetzt weniger taktisch, als er vielleicht sein müsste, gegeben, dass ich eigentlich weiß, wie andere Sachen funktionieren würden.
1: Bist du da so ein bisschen äh, getrieben, vielleicht, wo du sagst, das finde ich total äh, lustig, lass mal machen, egal jetzt, ob ob ihr davon jetzt besonders viel habt oder nicht, weil mir mir poppt im Kopf gerade sowas auf wie (lacht) äh, Pascal Cherouge, der irgendwie euren Kanal auch mal übernommen hat, wo ich auch dachte, Alter, was ist denn hier (lacht) los? Aber natürlich äh, mega geil.
2: Ja, genau, also das ähm, das ist, ich bin auch experimentierfreudig und möchte Sachen genau einfach mal erleben und das ist sicherlich ein Motiv, also auch bei meiner ganzen unternehmerischen Tätigkeit, also ich bin jetzt nie angetreten und habe das gemacht, was jetzt irgendwie vor 10, 12, 13 Jahren nach dem allergrößten Goldrausch aussah, Sachen, die, klar, die mussten schon irgendwie sinnvoll sein wirtschaftlich oder gerade am Anfang, aber wir probieren Sachen aus, wir stehen halt auch für dieses, wir machen neue Dinge und das macht es, glaube ich, dann authentisch. Und das ist vielleicht so meine stärkste Waffe, wenn man das so in der Eigenanalyse sagen kann. Aber ähm, Lust oder, oder Spaß an der Sache ist, ist glaube ich, ähm, auch in einem Businessumfeld wichtig. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es vielleicht auch eine Sache, die andere noch nicht so entdeckt haben und, und die bei uns ein bisschen mehr durchscheint als woanders.
1: Mhm. Also würdest du auch sagen... Äh weniger Planung oder weniger hinter der Hardcore-Strategie stehen, ist manchmal ganz äh, angenehm, weil das das Business kostet viel Zeit und soll auch Spaß machen. Verstehe ich ich das so richtig?
2: Ich glaube, ähm, man darf halt jetzt gerade so in einem Business-Kontext nicht vergessen, dass man auch mit Leuten oder mit Menschen zu tun hat. Und und die wollen jetzt nicht einfach irgendwie eine Liste vorgelegt bekommen mit Tops und Flops für irgendwas, sondern die wollen oder irgendwelche trockenen Informationen zugerufen bekommen oder irgendwelche Bullet-Point-Charts, sondern die wollen auch irgendwo in einem, in einem Business-Kontext unterhalten werden und, und persönlich abgeholt werden und überrascht werden und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen ein ähm, Spirit, der in den, in den B2C-Medien schon lange war, also der, der Stern war schon immer die Wundertüte ähm, ja. und so eine Business-Wundertüte gab es halt in der Form vielleicht länger nicht. Da gab es halt eine Reihe von klassischen Magazinen, die vielleicht irgendwie erwartbarer waren, ich weiß es nicht, aber ähm, Da war das sicherlich unsere Lücke, so ein bisschen. Ähm, So diese eine gewisse Leichtigkeit auch in diesen Business-Kontext zu bringen. ähm, Und was ja auch Zeitgeist ist. Das irgendwie früher hat man halt Business gemacht mit Krawatte und ähm, entsprechend sahen dann auch die Unterlagen und die Gespräche und so aus und ähm, das hat sich halt geändert. Äh, Trotzdem machen wir das natürlich seriös und solide, aber vielleicht mit einer trotzdem mit einer einer höheren persönlichen Leichtigkeit und und Nähe und äh, einfach einem anderen Angang, so ein bisschen moderneren Angang vielleicht.
0: Das ist ja auch ein Entertainment-Faktor, den du jetzt gerade äh, angesprochen hast. Äh, vorhin hast du aber auch gesagt, man muss Experte oder man sollte Experte sein in dem, äh, worüber man sich äußert. Wie viel Experte muss man denn sein? Also reicht es, dass ich, sage ich mal, seit zwei, drei Jahren in einem Thema arbeite? Ähm, sollte man Unternehmer gewesen sein, der absolute, das absolute Aushängeschild einer Branche oder was brauche ich da als Grundlage, um Business-Influencer zu werden?
2: Ach, schwer zu sagen. Also es gibt natürlich Themen, da bin ich auch mal wieder überrascht, wie schnell man irgendwie Experte ist, wenn man jetzt nicht, seit einem Jahr schon bei TikTok einen Account hat und da jeden Tag aktiv ist, dann bist du wahrscheinlich jetzt schon irgendwie so im Kreis der TikTok-Experten, so ungefähr. Ähm, ja. Und das war ja natürlich früher genauso. Wenn du da irgendwie vor zehn Jahren hattest, du irgendwie angefangen mit Suchmaschinenoptimierung, da warst du ganz schnell der SEO-Experte. Und, und, und irgendwie, ich selber war noch von nicht vor, vor noch nicht allzu vielen Jahren, war ich der Real-Time-Bidding-Experte. Da gab es das halt irgendwie als neue Technologie. Also an neuen Sachen ist man natürlich auch schnell irgendwo dann. Wenn man da früh mit dabei ist, dann auch irgendwie Experte. Ob das dann alles so belastbar ist, und manchmal lächel ich da ja selber drüber, ähm, auch wie Leute dann schnell so nach, nach zwei guten Interviews oder nach einer, äh, weiß ich nicht, spannenden Firmengründung, äh, dann als Experten und, und Superstars da nach vorne gehoben werden, das, da machen wir ja auch ein bisschen mit. Aber ich glaube immer noch, auch mit einer gewissen Vorsicht und, und, und Seriosität und auch irgendwo einem Augenzwinkern, ähm, denn, denn, ja, also diese diese rasanten Expertenkarrieren, die sind ja auch irgendwo, wo man ehrlich ist, manchmal ein bisschen lächerlich. Und das wissen die Leute ja auch zum Teil selber. Und auch das Publikum weiß es ja halt auch. und Deswegen da kann man auch, glaube ich, ein bisschen entertainiger rangehen. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall braucht, ist natürlich wirklich ein gewisses Wissen oder eine gewisse Erfahrung mit den Dingen. Und manchmal finde ich es auch schon lustig, dass selbst das scheinbar keine Rolle mehr spielt, sondern Leute Tipps geben dürfen oder einfach Tipps geben oder, oder Produkte verkaufen im Internet, wie man reich wird oder wie man irgendwie dieses und jenes erzielt, ohne das je selbst geschafft zu haben oder ohne je selbst irgendwie, <lacht> ähm, Erfahrung gemacht zu haben. Das ist halt schon schon irgendwie erstaunlich, aber gut, so ist es halt. Ne?
1: Ich hätte noch so zum Abschluss noch, brauche ich noch eine ganz wichtige äh, Frage, die ich noch reinwerfen wollte, weil das ist natürlich das, was auch die unsere Zuhörer immer wissen wollen, ist ja dieses, was sind so deine, hast du sowas wie Top 3 Tipps, wo du gerade so machst, also Listicals nicht gerne zwar, aber ich finde es ja dann doch mal ganz gut. Ist da irgendwas bei, was du den Hörern irgendwie mitgeben kannst, die auf dem Weg sind, Business-Influencer zu werden oder es vielleicht auch schon sind, aber natürlich dich sehen und sagen, hm, das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Ich habe nehme jetzt für mich mal mit, es hat viel mit Neugierde und Spaß zu tun, aber natürlich auch mit der richtigen Zeit. Aber was, was siehst du denn noch?
2: Ähm, also ich... Ich muss da einfach sagen, das ist, glaube ich, hat in meinem Falle auch sehr viel mit den richtigen Themen und einem gewissen Glück zu tun. Ich habe dieses Thema Großevent in der Zeit gestartet, als es super passte, habe da sehr viel Glück mit gehabt, bis jetzt halt letzte Woche. Ich habe das Thema Podcast angefangen, als es noch sehr klein war, als es noch wenig beachtet wurde und hatten da auch ein gewisses Timing-Glück oder einen richtigen, ja, einen richtigen Moment. Und haben da, glaube ich, das ist auch nicht jetzt eben jemandem zu vermitteln nach dem Motto, habt ihr auch mal Glück oder habt ihr auch mal das richtige Timing. Das ist halt, was, das ist kein Learning. Das ist, das ist einfach wirklich, da war ich, bin ich jetzt begünstigt. Das muss ich, damit muss ich vernünftig umgehen. Und das kann man jetzt halt in dem Maße entsprechend nicht jetzt so jemandem raten. Aber ich glaube, vielleicht zu erkennen, dass, ich, dass man irgendwo was angefangen hat, was eine, gewisse Chance hat, und um, um überhaupt mal Sachen anzufangen. Ne? Das sind vielleicht so die einzigen Ratschläge, die ich mich wirklich jetzt trauen würde zu geben. Es hat bei uns sich immer gelohnt, Sachen überhaupt angefangen zu haben, ne? wie jetzt Seminare, Konferenz, äh, Podcast und ähm, das ist, glaube ich, auch das, wo, ganz, wo in der Masse die meisten eher zu, zu zurückhaltend sind, gar nicht erst was zu machen, ne? sondern immer erstmal so, ja, weiß ich auch nicht, das zu overanalyzen und so. Ähm, das wäre so meine vielleicht einzige Aussage dazu.
0: Cool, ganz toll. Philipp, vielen, vielen Dank. Mehr deiner Zeit wollen wir, glaube ich, gerade in diesen ähm, Zeiten jetzt nicht von dir in Anspruch nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht gib mir ganz kurz einen Ausblick, wie geht's jetzt äh, mit äh, OMR weiter? Also wir werden alle ein Wahnsinnsfestival glaube ich, in 2021 erleben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, aber ähm, das heißt, das nächste halbe Jahr werdet ihr erstmal ganz stark auf andere Formate wahrscheinlich setzen müssen.
2: Absolut, also genau. Ähm, wir haben ja auch jetzt bei der Absage klar gesagt, eine Verschiebung macht für uns keinen Sinn. Ähm, in der, in der 50-60.000er Größe wird es uns erst im nächsten Jahr wieder geben können, hoffentlich. Da weiß man ja auch noch nicht, aber da hoffe ich jetzt mal. das sieht ja auch so aus. Ähm, ansonsten gibt es jetzt demnächst ein, zwei, drei Digitallösungen von uns, ähm, die wir mal so probieren. Ähm, wo jetzt ist ja Zeit da, ist jetzt ja auch irgendwie die Möglichkeit da und wird auch was erwartet. Daran arbeiten wir. Ähm, Hoffentlich gibt es vielleicht im Herbst nochmal von uns eine, eine größere Party in Köln oder ähm, dann auch wieder Seminare. Es wird auf jeden Fall weitere Podcasts geben. Ich bin jetzt mittlerweile mache ich irgendwie ja, nicht nur mittwochs, sondern auch mittwochs und sonntags, weil es natürlich viele neue Themen gibt, die es jetzt zu besprechen gilt. Ähm, ja, also das ist ich, für die nächsten äh, Wochen erstmal gibt es auch bei, bei ganz vielen Kollegen auch einen Fokus, erstmal überhaupt klar kommen, äh, sich mit einer neuen Situation zu arrangieren. Äh, noch auch äh, das ganze jetzt äh, so abgesagte OMR äh, abzuwickeln, wenn man so möchte, das ist auch viel Arbeit für, für die Kollegen ähm, und vielleicht fallen uns noch ein, zwei, drei äh, überraschende kleinere Sachen ein, ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Frage, erstmal, wie geht es der Welt in den nächsten Wochen, was passt da überhaupt rein?
0: Äh, 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 Gibt es schon einen Termin für die OMR 2021? Ja, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, der vierte, fünfte Mai. Ja.
0: Kann man schon Karten kaufen?
2: Äh, Machen wir, glaube ich, nächste Woche auf den Ticketverkauf.
0: Sehr gut. Dann würde ich jetzt hier einfach den unerlaubten Werbeblock einschieben, dass bitte jeder sich eine Karte kauft und euch damit quasi unterstützt, äh, das ganze Thema äh, mit auch vorzufinanzieren quasi und euch da über die Zeit gut zu bringen. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir drücken, glaube ich, äh, alle ganz doll die Daumen, dass äh, ihr ähm, da super jetzt durch die nächsten Monate kommt. Ähm, Kreativ genug seid ihr auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Von mir auch. Vielen, vielen Dank. Und äh, auch für die Offenheit. Das war echt cool. Und ich denke, das waren coole Insights, die auch andere Menschen extrem gern hören werden. Und ähm, bedanke mich recht herzlich und äh, drücke uns allen die Daumen, dass wir easy aus der Krise kommen.
2: Okay. Alles klar. Ja. Tschüss. Bis dann. Und bis Danke dir. Ciao, Tschüss.
0: ciao.